0: Prozedurales Denken. Ein Podcast von Raban Daniel Fuhrmann mit prozedurologischen Beiträgen zur Begründung menschenwachbarer Hoffnung. Es geht immer um diese Frage nach Transformation ja? oder Reform. Kommen wir gleich noch dazu in den Unterschied davon. Ja? Und ähm, und ich will dazu eine Formel einführen, die sogenannte Change-Formula wird ja auch genannt. Ja, ähm ja, von Kenneth Blanchard, auch einem, ich glaube auch MIT, ähm, Organisationsentwicklungsforscher, ähm, ist sowieso eine der ganz wenigen Hochschulen, die wirklich einen echten ähm, Organisationsentwicklungsschwerpunkt haben. Und zwar schon lange. Ja, also, ich glaube, seit 70er Jahren oder noch länger. Und ähm, Ed Schein war auch dort, ja, Kenneth Blanchard, Otto Scharmer und deutsche Leute. Ähm, in Deutschland ist mir keine einzige Universität oder Hochschule bekannt. Ja. Die haben nur vergleichbar. Das ist eine Schande. Ja. Und wie gesagt, wenn wir zum Thema Demokratieentwicklung kommen, ist es noch schlimmer. Ja, also, wir haben im Prinzip keine Ausbildungsrelation, ähm, keine akademische. Ja, bei der Frage, wie gestalte ich Veränderungsprozesse, wie gestalte ich Reformprozesse, Transformationsprozesse, Wandel. Ja, es geht darum, man könnte auch sagen, Wandel gestalten. Ja. Ja. So. Ja, das ist die große Frage, wie gestalte ich Wandel. Und da gibt es hier einen ganz interessanten Ansatz, diese Change-Formula, und das ist im Prinzip ein, eigentlich ein physikalisches Bild. Ich kann es jetzt hier schlecht vor, vorführen, aber ich mache es einfach mal mit diesem Stift hier. Ja? Also wenn ich diesen Stift hier bewegen will, das ist natürlich jetzt sehr leicht, dann muss ich ja, eine Bewegungsenergie hier investieren, die höher ist wie im Prinzip die ähm, Beharrungsenergie. Ja? Also hier heißt es, Bewegung, Reform kommt, wenn die Reformenergie, ja, dafür steht das, ja, Reformenergie, Energie ja, größer ist wie Behaarung und Trägheitskräfte ja, Also die Aussage ist ja, so wie im Physikalischen auch es gibt ja, sowas wie Inertia ja, es gibt ähm, Trägheit und es gibt Reibung, Beharrung heißt natürlich auch Reibungs-, ja. Und ähm, wenn ich will, dass sich was wandelt, dann muss ich quasi Energie, muss ich Kraft reinstecken. Ja, so und, die, und, die, und die Aussage ist also Reform, Veränderung, Wandel, ja, in der Reform ist ja ein tiefergehender, wir kommen da noch hin, ähm, ja, kommt in Bewegung, ja, hier oben man sieht man, dass es auch ein A ist, Transformation, ja. so. kommt in Bewegung, wenn dieses Produkt quasi größer ist ja, wie diese Gegenenergie, dieser Widerstand. Ja? Das ist im Prinzip nichts anderes wie ein Widerstand. Jeder ja? Widerstand drückt sich aus, als würde ich sagen... Hab keinen Bock darauf. Kann ja jeder kommen. Haben wir immer schon so gemacht. Wer sind Sie denn überhaupt? Ja, so. Was bringt es mir? Ja und so weiter. Und ähm, der erste Faktor ist: Es braucht sowas wie eine Art Negativenergie. Ja. Ähm, man sagt auch ganz gerne, uh, ja. Also auch. Wie Unzufriedenheit. Ja? Es braucht Frust. Ja, man muss unzufrieden sein mit dem Ist. Es ja, ist ganz einfach. Also es gibt. erinnert euch an das Bild, das ihr hatten, der Mensch ist das Wesen, was diese Kluft, diese Diskrepanz zwischen ist und soll erlebt und er leidet darunter. ja und das Entscheidende ist, ich muss eben erstmal mal darunter leiden. Solange ich sage, ist doch ganz gut so, wieso sollte ich mich bewegen? Also ja, die Geschichte mit dieser berühmten Exodus-Geschichte, ja, Kern des, des jüdisch-christlichen Erlösungsglaubens ja, ist, wir waren Knechte, wir waren Sklaven in Ägypten. Aber dahinter ist das Bild, und das war schlecht. Es war scheiße. Ja, solange, wenn die Israeliten damals gesagt haben zu Moses, ach, Hey, ist doch ganz gut hier. Ja, hier haben wir wenigstens unser sicheres Essen. Keine Ahnung, was uns da erwartet. Ja, ähm, wir glauben ja nicht, dass es ein Land gibt, wo Milch und Honig fließt. Ja, so, aber wir wissen, was wir hier haben und das ist gut. Ja, also solange die Leute nicht unzufrieden sind mit dem Ist-Zustand, kommt keine Veränderung zustande. Ja, das ist wie, mal, wenn, wenn ein Faktor 0 ist, dann kann das andere hier noch so groß sein. Wenn das hier Null ist, ist das Ganze Null. So, das nächste ist, es braucht Lust, ja? oder man könnte auch sagen, es braucht Zuversicht. Ja? Ja? Es braucht Lust, es braucht eine Vision auf ein Soll, es muss etwas locken. Ja? Das, muss mich, das drückt mich, das lockt mich. Ja? Das, oder drängt mich. ja das lockt ja also ein bisschen pushen pull ja. ja das zieht mich da ja. ja, halb Sank er hin, halb zog sie ihn. Ja, der Fischer. Ähm, und das ist auch was Wichtiges. Also ja, Martin Luther King, ähm, Moses und andere große Führungspersonen ja, erzählen eine Vision. I have a dream. Und ja, das Land wo Milton Hundertfünf ist, ein Bilder. Es sind Bilder, wo die Leute motiviert werden, weil sie sich das vorstellen, und sagen, boah, wenn das so wäre, das wäre so schön. Und ähm, viele sagen, Führung findet in erster Linie hier statt. Und zwar Vision, ja verkörper ich eine Vision, vermittel ich eine Vision, kann ich diese Vision emotional rüberbringen, nicht Kopf, Herz, ja, also die berühmte Kopf, Herz und Hand ja, man könnte, na, obwohl das kann man nicht sagen, das ist, dass das Kopf, das Herz und das Hand ist, das ist das, das beides muss Kopf und Herz sein ich muss es verstehen, ich brauche Zahlen also zum Beispiel auch hier, ich kann Zahlen den Leuten liefern, ich kann Mitarbeitern sagen, hier und mit, ja, unsere, unsere Umsatzzahlen sind so und so ja, und ähm, die gegenwärtige Prognose ist, dass es sich noch so entwickelt. Ja, so. Das reicht aber nicht. Ich muss das übersetzen, emotionalisieren. Ich muss sagen, okay, und das heißt, in einem halben Jahr müssen wir die Hälfte der Belegschaft entlassen. Das kapieren die Leute vielleicht immer noch nicht, aber dann kann ich sagen, okay, und jetzt gucken Sie sich mal zu Ihrem Nachbar um. Jetzt überlegen Sie mal, wer von Ihnen beiden da noch da sein wird. Wie wichtig ist es, dass, dass, dass Sie noch hier sind oder dass Ihr Nachbar noch hier ist, Ihr Kollege neben Ihnen. Ja, also die Leute müssen spüren, dass das was Existenzbedrohendes zum Beispiel ist. Ja, das ist eine wichtige Aufgabe von Führung. Führen muss das übersetzen und muss quasi emotionalisieren können. Und hier natürlich auch, ja, eine Vision ist nicht ja, irgendeine Umsatzzahl oder eine Wachstumsrate, oder ein Ranking. Ja, wir gehören zu den Top 2% der Deutschen, was auch immer. Oder we are number one, oder wir sind der Umsatzstärkste. Das motiviert die Leute nicht. Eine Vision ist etwas, was auch einen wozu verkörpert, was auch einen gesellschaftlichen Mehrwert, einen Sinn verkörpert. Eine Vision ist, wenn, ja, was wir jetzt hier, den Reformprozess, den wir jetzt hier starten, unseren Change-Prozess meinetwegen, ja, unsere Restrukturierung, was auch immer, die ist so erfolgreich, dass in drei Jahren kommt ein Kamerateam ne, aus den USA, vom besten Wirtschaftsinstitut, was es gibt, beauftragt. Und die sollen filmen, warum wir so erfolgreich sind. Und dann ist die Frage, was würden die denn filmen? Wen würden sie denn filmen? Bei was? Wo? Was tun wir denn da? Ja? Wie fühlt sich das an? Wie schmeckt das? Wie, wie, ja? Also, ja, das muss was Sinnliches sein. Ja? Und da geht es nicht nur darum, dass man tolle Produkte hat. Da geht es auch darum, dass die Leute gerne arbeiten, dass die Kunden zufrieden sind, dass ein echtes Vertrauen ist, dass man einen guten Neumund hat, dass die Reputation toll ist, dass die Leute, die besten Leute von der Uni sich bei einem Unternehmen bewerben, weil man sagt, da, das ist ein Unternehmen, was nicht nur tolle ja, Arbeitsbedingungen schafft, sondern eben auch tolle Produkte und, 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 und ja, wo ich quasi ja, weiß, dass ich was Gutes tue. Wir arbeiten echte Lösungen für was auch immer, ja, die gerecht sind und nachhaltig sind und was auch immer. So. Also, ja, das sind Visionen und diese Vision müssen natürlich untermauert sein. Ja. und das Dritte ist wie immer. Ja, also hier ist das ist. Ja, oh, Scheiße, da will ich weg. Ja, da das soll da will ich hin. Ja, so und Wie komme ich hin? Ja, ein erster Schritt. Ja, Konfuzius, der längste Weg, beginnt mit einem ersten Schritt. Also das Prozedurale ist ganz wesentlich, ja, ist nicht, wie gesagt, final. Das Prozedurale weiß nicht den Weg, aber es weiß, wie man vorgeht. Das ist so ähnlich, wie wenn man sich an eine Expedition in den Dschungel begibt. Ja? So, man kennt, noch nie war jemand in diesem Dschungel auf dieser Insel, keine Ahnung. Ja? So. Aber sie haben einen Expeditionsleiter, der war schon in ganz vielen Dschungels und hat schon ganz viele Expeditionen geführt. Der weiß, wie man im Dschungel vorangeht. Ja? Aber er kann ihnen nicht versprechen, dass das alles ganz gut laufen wird. Ja? Es kann ja sein, dass er auf, irgendwie, auf einmal ein riesiger Fluss ist, den man nicht überqueren kann. Und da muss man aber weitlichen einen Umweg gehen oder man muss eine Brücke bauen oder was auch immer und das ist ganz wichtig, da beginnt man erstmal und das ist eben genau das, was man mit diesem Iterativen meint, ja? man ist flexibel ja? Ähm, ja? Ähm, und ähm, ja, ich sag mal anpackend ja? das ist ein Modell was, ähm, was unglaublich einfach ist ja? und was aber dennoch so noch nicht vollständig ist. Also dieses Modell, was man hat, ist eben gesagt von Kenneth Blanchard und ich würde dem Ganzen noch was hinzufügen, nämlich ein hoch k wie kairos. dieser Kairos steht, wir hatten das schon dafür, dass die Zeit reif war, das Wind of Opportunity, also dieses Modell, wenn es so wäre, das klingt natürlich schön, MIT ja, ist eine technische Hochschule, ja. da neigt man natürlich so ein bisschen zu physikalischen Modellen, weil in der Natur, in der Physik mag das ja wirklich so sein, ist, ja, also wenn ich da ein, ein, eine, ein Auto habe, was 20 Tonnen wiegt ja, und ähm, dann muss ich einfach nur genug Kraft reinchecken in den Motor oder in die Anhängerkupplung dran ziehen und dann bewegt es sich, ja? ob es will oder nicht. Ja? Wenn die quasi Bewegungsenergie größer ist wie die Beharrungsenergie, die Beharrungskräfte, dann wird sich dieses Fahrzeug bewegen, egal was es will. Ja? So funktionieren Organisationen, so funktionieren Menschen nicht. Die können eine unglaubliche große Sturheit und Widerstandskraft und was entwickeln. Ja? Und wir können das nur begrenzt beeinflussen. Und deshalb geht es hier wesentlich auch um Timing. Und, und so etwas wie eine Art Gespür ja, für Timing. Also das heißt, ich muss so ein bisschen auch die Zeichen der Zeit, aber ich muss auch so ein bisschen die Befindlichkeit, das ist ganz wichtig, ja die Befindlichkeit der Organisation, die Befindlichkeit der Mitarbeiter, der Kollegen, der Führung, was auch immer, muss ich auch quasi erfassen, im lesen. Ja? Und es gibt, das weiß, weiß man ja selbst von sich selber auch, es gibt Momente, da ist man relativ offen für Veränderung, ja? was auch immer welche die Gründe sind, ja? das, da gibt es sicherlich auch Forschung, die das schon erforscht hat, und, und empirische ja, quasi, ähm, Indizien, ja, keine Ahnung, wenn man ausgeschlafen ist und was auch immer. Ja. Also, ja, zum Teil ist man ja, wenn man sehr glücklich ist, sehr zuversichtlich ist, ja, ist man sehr offen. Aber zum Teil ist es ja auch, wenn es irgendwie einem ganz dreckig geht, ist man zum Teil ja auch ganz offen. Ja, wir sprechen ja hier von nicht nur von ein bisschen Reformchen, sondern von echten ja, großen Reformen, von einer echten Transformation. Also das ist schon was sehr tiefgehendes. Ist. Wann ist ich, Deutschland, wann ist die EU, wann ist die Welt, wann ist die USA, wann auch immer ja, bereit? Ja, zum Beispiel für, keine Ahnung, die große ökologische Transformation, die ja viele an, anmahnen. Ne? Muss es einem noch dreckiger gehen? Das ist ja oft, was viele Leute sagen. Es muss einem erstmal richtig dreckig gehen. Ja? Oder brauchen wir, ist nicht vielleicht so das Problem, dass wir keine Vision haben? Oder dass wir nicht wissen, wie wir das tun sollen? Ja? kann ja sein, dass ganz viele Leute sagen, Klima ist ganz fürchterlich und... ja wir sehen das ja und so weiter und so fort kein winter mehr mit schnee und sommer trocken ja? aber so richtig viel lust auf ja, ich sag mal die ganzen einschränkungen die dafür erforderlich werden hat, hat, ja, vielleicht fehlt die vision vielleicht fehlt das aber auch dass man sagt die lösungen die wir bis jetzt haben sind noch nicht so richtig sexy ja? elektromobilität hm, ja, bin ich nicht sehr flexibel ja? kann ich am Petit nur innerstädtisch und auf festen Stecken fahren aber so das, die Freiheit eines Autos, eines Benziners, ja, habe ich zum Beispiel da nicht mehr. Ja, also, da seht ihr auch, was, ja, wir bekommen vielleicht auch deshalb im Augenblick die ökologische Wende nicht hin, weil wir eben viel zu sehr, weil die im Prinzip immer nur, wie, wie schlimm es alles ist. Ja, aber diese zwei Faktoren sind noch nicht, ja, sind noch nicht ich sage mal, hinreichend, ja, ähm, weil sie hochgefahren Okay, das ist also der die, Reform, die äh, change formula oder Reformformel und und da stellen wir schon fest, wir haben jetzt so verschiedene Begriffe. Wir haben das Wort Transformation, wir haben Reform, wir haben Change. Ja? Change ist ja eigentlich auch nur Veränderung. Ja, und deshalb will ich jetzt an dieser Stelle eine ganz kleine kurze ja, Exkurs machen zu der Frage. Ähm, ja, worüber reden wir denn eigentlich ja und ich sage mal so ein bisschen ja also so eine art begriffsunterscheidung ja und ähm, ich will das insbesondere anhand des begriffpaares ähm, reform transformation reformation transformation ja so und ich will das am beispiel ähm, deutlich machen ähm, des Wissenschaftssystems. Ja. Und ähm, was erstmal auffallt, ist, ist bei beiden Begriffen, ja. ähm. Und ich mache das ja so ein bisschen anders, ja. also, ja. welche Vorstellung von Wandel haben wir? Ja? Welche Vorstellung, Bild, von Wandel haben wir so und das Ganze ist am Beispiel ja, der des ich sag mal hier Transformationsbedarfes. von Wissenschaft, aber das heißt auch von Universitäten, Hochschulen und so weiter. Ja, Forschung, Lehre. Ja, also, welche Vorstellung, welches Bild, ja, welches Selbstverständnis und so weiter so fort von Wandel haben wir? Ja, und ich will das illustrieren am Beispiel des Transformationsbedarfs von Wissenschaft als System, von Universität, von Hochschulen, von Forschung, von Lehre und so weiter und so fort. Und ähm, da hatte ich ja schon mal gesagt, okay, ja, der Unterschied ist so ein bisschen, wir brauchen im Prinzip ähm, eine Transformation, und ich werde das gleich erläutern, eigentlich begrifflich gesehen, vom Selbstverständnis von Wissenschaft zu Weisschaft. Fürchterliches Wort, ja, aber dahinter ist so ein bisschen dieses Bild der Weisheit. Ja, zu sagen, eigentlich geht es, wir hatten das ja schon, es geht um ein Wissen, was zum Leben verhilft. Das war ja das, ja. Es, geht, es, ist, es ist etwas quasi Lebens, ja, lebensförderliches. Ja, wir haben ja den Begriff von Eudamonier, gutes Leben, schon gehabt. So. Ja, das ist Weisheit, ja. weise werden, ja? wie können wir weise werden, wie können wir in dem, was wir tun, klug sein, nachhaltig, was auch immer, also das Thema taucht ja immer wieder auf. Ja? Ähm Und ich will dazu mit einem kleinen, einer kleinen ähm, Erlebnis starten, also wie, wie so vieles gibt es dazu quasi, ja ich hoffe nicht, dass es als Anekdote wahrgenommen wird, was ich jetzt hier ständig mache, ja? Vor, ja ich sag nicht, schon, also schon über zehn Jahren her, habe ich ihm, ich hatte das schon erwähnt, eine Veranstaltung gemacht ähm, zum Thema ähm, Governance an Hochschulen und sowas und ähm, mit, ich sag mal, hochrangigem Führungspersonal aus Hochschulen, aus dem Hochschulbereich. Die Veranstaltung war gut, eigentlich zu gut besucht, weil es hatten sich mehr angemeldet, die verabredet waren. Ich habe das auch nicht quasi eigentlich selbst gemacht, es sollte im Auftrag eines einer eine wichtigen deutschen Einrichtung für Hochschulentwicklung stattfinden. Und ähm, ich stellte eine ganz wichtige Frage, nämlich die Frage, der, das stelle ich eigentlich meistens bei solchen äh, Workshops und Prozessen, nämlich was ist eigentlich der Zweck in diesem Fall, was ist der Zweck von Universität, was ist der Zweck von Hochschule? Und jetzt muss man wissen, dass es eine wichtige Unterscheidung gibt zwischen Zweck und Ziel. Ja, und das ist der Merkmal von strategischem... Ja, eine Strategie lebt davon, dass ich unterscheide Zweck und Ziel. Ziel ist das was und Zweck ist das wozu. Ja, und da gäbe es doch... Ähm, Grund ja, wäre das Warum. Also ganz interessant, wir haben in Deutschland extrem viele ähm, W-Wörter. Im Englischen ja, ist es immer Why. Ja? Also, ja, warum, wieso, wozu, ist immer Why. Ja? Also ist ganz interessant, dass wir in Deutschland eine sehr starke ähm, Differenzierung da machen. Ja? Und ähm, Karl von Clausewitz, äh, da oben steht er, ja, ähm, in seinem Buch vom Kriege, äh, unterscheidet ganz wesentlich, weil es die Unterscheidung ist zwischen Strategie und Taktik auch. Ähm, und er sagt ähm, im Prinzip, dass wozu der Zweck, das, ähm, das reicht im Prinzip ähm, über das unmittelbare, ähm, ja, eigen, eigenfürsorgliche hinaus, so nenne ich das mal. Er nennt es natürlich ganz anders. Ja? Aber er macht das an diesem Bild deutlich, dass er sagt, ähm, der Ziel, das Ziel eines Krieges ist es, diesen Krieg zu gewinnen. Ja, das ist etwas Quantitatives. Aber das ist nicht der Zweck. Wenn er sagt, ja, der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, das ist ein ganz wichtiges Zitat von ihm, Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, dann sagt er, Krieg ist ein Mittel, ja, kein Selbstzweck. Ja, und Krieg ist eigentlich auch nicht ein Ziel. Ja. Ähm, sondern ähm, es geht meinetwegen, keine Ahnung, ich entscheide mich, einen Krieg zu führen, weil ich keine andere Möglichkeit sehe, meine Bevölkerung zu schützen. Aber natürlich gäbe es andere Möglichkeiten. Ich entscheide mich nur politisch dafür, aus welchen Gründen auch immer, hoffentlich rational, nachvollziehbaren, begründbaren, zwingenden zu sagen, okay, wir müssen jetzt Krieg führen. Aber der Zweck des Krieges ist es, meine Bevölkerung zu schützen. Der Zweck wäre in diesem Fall ein höheres Gut, nämlich überleben oder nicht versklavt werden Freiheit ja, nehmen wir mal an es gibt irgendwie einen Nachbarstamm ja, der kommt und versklavt meine Leute verkauft ihnen die Sklaverei ja, dann muss ich Krieg führen ja. Klausowitz sagt ja auch der Krieg beginnt nicht im Moment des Angriffes sondern im Moment der Verteidigung ja, also das heißt ja, in dem Moment, wo ich, wenn, die, wenn ich mich nicht wehre und die Leute kommen und ja, ähm, stehlen, entführen quasi meine, meine Stammesmitglieder und verkaufen sie an irgendeinen Sklavenhändler, ja, der sie dann nach Brasilien verschifft, ja, dann gibt es keinen Krieg. Den Krieg gibt es erst in dem Moment, wo ich mich verteidige. Ja, und der andere sich davon nicht abschrecken lässt und trotzdem noch weiter versucht, mich zu versklaven. Und dann gibt es Krieg. Das heißt, ich muss... Wissen, als Führung, muss ich wissen, wozu ich da bin. Es taucht immer wieder auf, wir werden, wenn wir nachher das Organisationsmodell uns anschauen, werden wir das ja sehen. Ja, Organisationsentwicklung, es geht immer um das Wozu, es geht um das Gute Gut. So, und diese Frage habe ich gestellt, diesen Rektoren, und ich habe noch nie einen Kreis gehabt, also es waren nicht nur Rektoren, aber also es waren auch Rektoren und, und wie gesagt, Leute, die führende Positionen hatten. Und es war ganz interessant, weil ich habe, glaube ich, noch nie einen Kreis gehabt von, von Teilnehmern, die weniger Willens und weniger fähig waren, in diesem Moment den gesellschaftlichen Zweck von Hochschule, von Universität zu begründen. Es ging um Abschlüsse, es ging um Fördermittel, es ging um möglichst viele Studierende zu haben, ja, möglichst viel zitiert zu werden und so weiter und so fort. Ja. Und das war ein bisschen erschreckend und ich habe damals so scherzhaft gemeint, das wäre so ähnlich, wie wenn ich 1517 Kudinkardinäle kardinäle ja, in Rom gefragt hätte, was ist der Zweck von Kirche, was ist der Zweck von der katholischen Kirche? Und da hätten sie mich ganz dumm angeschaut und hätten gesagt, hä, die Gesellschaft ist für die Kirche da und nicht die Kirche für die Gesellschaft. Und genau das war das Bild, was damals mir die Führungskräfte vermittelt haben. Die Gesellschaft ist für uns da und nicht wir für die Gesellschaft. Wir sind unabhängig. Ja, der Staat hat die Verpflichtung, uns mehr Geld zu geben. Das ist viel zu wenig. Wir brauchen noch viel mehr Geld als die Exzellenzinitiative. Ja, wir sind viel zu knapp bei Geld. Wir sind uns so wichtig. Wir sind, ja, und da ist mir Schlagartig bewusst geworden, dass das Selbstverständnis und auch die funktionale Rolle von Wissenschaft heute im Prinzip vergleichbar ist, also funktional äquivalent ist mit der Rolle von Religion oder von Kirche früher. Das beginnt zum Beispiel mit, ähm, von dem erwarte ich Erklärungen für transzendentale Dinge, also für Sachen, die mein, mein Verstehen übersteigen. Es passiert irgendein Unglück, ja? bestes Beispiel ist Corona, wen lade ich ein? Professoren. Ich erwarte mir quasi, früher bin ich zum Priester gerannt, habe gesagt, bitte, bitte, erkläre mal, warum ist die Pest? Und dann hat der Priester gesagt, ja. Weil ihr gesündigt habt und ihr müsst deshalb euch jetzt matern oder weil, keine Ahnung, die Juden, was auch immer, die heilige Hostie nicht verehren und was auch immer. Ja. So, also man hat quasi eine religiöse, äh, äh, man, man hat quasi von der, von der Kirche die, die Erklärung erwartet für Katastrophen, für Dinge, die man nicht erklären kann. Und heute gehen wir zur Wissenschaft. Es ist rational, es ist weltimmanent, man kann sagen, es ist ein deutlicher Fortschritt, aber zur gleichen Zeit erwarten wir ganz schön viel kann Wissenschaft wirklich all diese Antworten geben? Aber noch wichtiger ist, und das ist viel problematischer, ja, so wie man sich fühlt natürlich dann auch von der Religion, die, von der Kirche, die Antwort erwartet hat, was sollen wir tun? Ja, ich sage ja, jetzt sündigt nicht mehr, tut Buße, pilgert, macht Wallfahrten, geißelt euch. Ja. So erwarten wir heute natürlich auch von der Wissenschaft, ja, also von irgendwelchen Virologen. Ja, das beste Beispiel ist der ja Drosten, der da seine eigene quasi Radiosendung auch hatte und er hat es sehr gut gemacht, also überhaupt keine Kritik an ihm, aber es ist natürlich schon interessant, wie ja, ein, ein Wissenschaftler, ein Virologe anfängt quasi laut darüber nachzudenken, was die richtigen Maßnahmen jetzt wären. Und damit will ich gar nicht in Abrede stellen, dass da ganz große und wesentliche Expertise ist, aber der Punkt ist natürlich, ähm, haben wir da nicht eine bisschen idealisierte, Vorstellung von Wissenschaft von Universität ja ist wie groß ist die Gefahr einer Personalisierung ist, ist, ja, von Lösung ja. Ja. ist die Tatsache dass jemand einen Doktor oder einen Professorentitel hat automatisch schon ein Dienst dafür dass diese Person quasi mehr oder weniger jetzt äh, besser versteht was zu tun ist und aus prozeduraler Sicht würde man sagen ja, das Merkmal eines Experten ist, dass er eben ein Fachidiot ist. Also, jeder Experte ist, ein Wissenschaftler ist per Definition ein Experte in einem bestimmten Fachgebiet. Und da ist er hervorragend. Aber politische Probleme, so wie jetzt zum Beispiel Corona, ja, äh, sind nicht intra-, sondern inter- oder transsystemisch. Ja, das bedeutet, die Probleme, können nicht innerhalb eines Systems erklärt werden. Die Debatte, ob Licht, Teilchen oder Welle ist, ist eine physikalische Frage. Ja? Aber die Frage, wie viel Lichtsmog oder, ja, gut ist und was wir bei den gegen Lichtsmog tun sollten, beispielsweise, ja, ist nicht eine rein physikalische Frage. Sie ist auch eine physikalische Frage und sie ist auch eine naturwissenschaftliche Frage, aber da geht es am Ende um auch um ökonomische und soziale Fragen und es geht am Ende auch um ästhetische Fragen. Das heißt, wir stellen sehr schnell fest, dass der Kreis der, der Experten größer ist als Wissenschaftler. Und da kommen wir zu einer wichtigen Unterscheidung zwischen Reform und Transformation. Ja, Reform ist im Prinzip Intra, innerhalb eines Systems. Und Transformation, der Name sagt, ist quasi... Jenseits, über. Ja, also das heißt, solange ich quasi innerhalb eines Systems noch bleibe, also zum Beispiel die große Reformation von Luther ist, Luther wollte keine gesellschaftliche Transformation. Ja? Ihm ging es am Anfang eigentlich nur ausschließlich darum, dass innerhalb der Kirche eine Irrlehre vergründet wird. Insbesondere ja? dieser Ablasshandel. Und er wollte eigentlich, er wollte auch keine Reform der Kirche. Ja, er wollte im Prinzip, und das ist ganz wichtig, er wollte zurück, ja, er wollte zurück ähm, zu den eigentlichen Werten, zu den eigentlichen, ähm, zum Ur, zur Ursprungsform quasi der Kirche. Aber auch noch nicht mal prozedural, sondern eigentlich nur inhaltlich. Und das war natürlich ganz weitgehend, aber er war auf der Was-Ebene. Und er war auf der selbstverständnis vielleicht auch, ja. Ähm, aber er hat nicht die prozedurale Frage gestellt. Transformation stellt die, stellt die ähm, prozedurale Frage. Transformation stellt die Frage, ist die Form, wie wir sie jetzt haben, überhaupt geeignet, das, worum es geht, zu erfüllen? Und Transformation sagt nein. Die Art und Weise, und das ist ganz wichtig, viele, die jetzt von einer ökologischen Transformation reden, ja. Quasi, wie soll ich sagen, sind sie immer noch nicht bewusst, dass wenn sie das wirklich ernst meinen, es darum geht, ja, die Art und Weise, wie wir nicht nur wirtschaften, das fordern ja viele, sondern auch die Art und Weise, wie wir zusammenleben, die Art und Weise, wie wir Politik betreiben und so weiter und so fort, dass all das Ganze tiefgreifend verändert werden muss, eine tiefgehende, ganze Reform. Ja, es ist nicht nur damit getan, dass man irgendwie jetzt weiß ich was, ja, ähm, Dieselautos in Innenstädten verbietet und Kohlekraftwerke durch Solarenergie und was ersetzt. Ja. Sondern es ist, es, ist ein sehr, es ist letztendlich nur eine ganzheitlich anzugehende, also quasi gesamte gesellschaftliche, ja, und da kommt man nur transformativ dran. Und ich will quasi nachbett not least. Einen kleinen historischen Exkurs abschließen und damit ist auch dieser Teil dann gleich abgeschlossen. Die Frage ist, was ist die DNA, was ist das Selbstverständnis von Hochschule, von Universität? Und der Begriff DNA, ja, kommt ja aus der Genetik, ja, oder auf Deutsch sagt man, glaube ich, DNS, ja, ähm, und äh, bestreitet ja den, den genetischen Code. Und dahinter ist eine ganz wesentliche Aussage, die in der Organisationsentwicklung zentral ist. Also wenn wir quasi, wir werden ja nachher auf diese Krone, wir sind ja quasi uns dabei, im Augenblick der Krone zu nähern. Ihr erinnert euch an die Palme, an diese palme und die Aussage ist ja, die, ja der, der Stamm, damit haben wir uns gestern beschäftigt, die Verfahrenstheorie, ja, die Wurzeln, die Prozologie, damit haben wir uns quasi am Anfang beschäftigt. Und jetzt gehen wir in die, in die Krone, in die Palmenkrone hinein mit den verschiedenen Zweigen. So, und wir sind im Prinzip, prozedurale Praxis bezieht sich jetzt erstmal auf diesen Bereich, wo quasi sagen wir, der Stamm übergeht in die Krone, ja, wo sich das anfängt aufzufächern. Damit beschäftigen wir uns im Augenblick. Was ich jetzt vortrage, das ist übrigens entstanden auch, ähm, es gibt ja in, in, in Tübingen, im Anfang September wird die nächste, das nächste Kolloquium sein, das fünfte, glaube ich, sogar jetzt schon, Kolloquium ähm, transformierende Lehre. Ja. Und da beschäftigen wir uns eben mit Frage, welche Lehrformate sind geeignet dazu, Studierende dazu be zu befähigen, selbst quasi transformierend unterwegs zu sein. Also Transformationskompetenz zu erlangen. Ja. Und ähm, genau, und dazu ist die Ausgangsfrage immer die nach, ähm, wozu ist... Ähm, eine Organisation oder ein Sektor, in diesem Fall geht es um den, um den Wissenschaftssektor, um das Wissenschaftssystem, ist es da. Und dahinter ist die Aussage aus der ähm, Organisationssoziologie, Organisationen haben nicht eine Kultur, sie sind eine Kultur. Wir werden das nachher, wie gesagt, sehen, wenn wir in diesen Fächer ähm, Organisationsentwicklung gehen und das prozedurale Organisationsmodell uns anschauen. Ja? Es geht um die DNA-Frage, wozu? Gibt es uns und was ist die uns eigene Art und Weise, wie wir als Hochschulen, als Wissenschaft quasi operieren. Und ich will das anhand von ähm, drei oder eigentlich ähm, vier ähm, ja, Schritten illustrieren. Bologna, Berlin, Mittweida und Weimar, könnte man auch sagen. Ja? Ähm, Ganz kurz, also Bologna ähm, ist ja der große, also nicht Bologna jetzt, sondern ähm, Bologna 1233, meine ich, genau, Jahreszeit muss ich nochmal raussuchen. Ähm, die quasi moderne Wissenschaft oder die neuzeitliche Wissenschaft oder die europäische Wissenschaftsgeschichte beginnt ja im Prinzip mit dem Hochmittelalter, wo skolaren, ähm, überwiegend aus, 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 aus Klöstern, Mönchen und so weiter und so fort, aber auch privilegierte Adelsbrösslinge und, und Patriziersöhne, die eine höhere Ausbildung erlangen wollen, haben ein Problem, nämlich ähm, die meisten Schriften der Antike sind verloren gegangen. Und es gibt nur relativ wenige Schriften, die quasi erhalten geblieben sind, und man wandert dorthin, wo die Schriften sind. Das ist in diesem Beispiel Bologna, weil dort ich eine relativ komplexe Ausgabe des Codex Justitian ist. Also für Juristen ist es quasi der Ort, wo man hingeht. Oder nach Palermo, weil dort sich relativ viele medizinische Schriften auch aus dem Arabischen erhalten haben. Ja, also das Zugang zum Wissen ist knapp. Man wandert dorthin und organisiert sich. Ja, ähm, und ähm, es gibt dieses berühmte Ereignis, ähm, wie die Studierenden damals ähm, zum Kaiser Barbarossa quasi ziehen, in, also meiner belagert und sagen, hier, wir haben ein Problem, wir werden zu sehr drangsaliert von den äh, örtlichen Obrigkeiten, ähm, hilf uns, gib uns Reichsunmittelbarkeit quasi, gib uns die Reichsfreiheit und sie bekommen von Barbarossa die sogenannte akademische Freiheit, der Skolar ist quasi frei, er darf sich frei bewegen im Reich, man kann ihn nicht einfach so wegen allen möglichen belangen. Er, steht quasi, er hat einen eigenen Rechtsstatus. Ja. Ähm, das ist ein ganz wesentlicher Schritt und das ist ja bis heute auch wichtig. Ähm, Hochschule muss im Prinzip frei sein von staatlicher Bevormundung. Ja. Zweitens Hochschule, und dafür steht Berlin, das ist 1810 rum. Ja, Humboldt, die berühmte Humboldtische ähm, Reform, Universität quasi. Ähm, nach der Niederlage ähm, Preußens gegen Napoleon, Jena-Auerstädt, liegt Preußen da nieder. Der preußische König sagt, ja, das liegt quasi auch an uns. Wir waren so ein bisschen zu hochmütig ähm, und sagt, okay, ich will ähm, eine, eine Reform im Prinzip, eine eine Bußbewegung auch, also der, der Buß- und b ist eigentlich auch eine, <lacht> etwas, was er dann mehr oder weniger einführt. Ja. Er sagt, es ist wichtig, dass wir auch quasi so eine Art Reflexionsprozess machen als Nation und es ist ganz gut, auch im Jahr so innezuhalten und zu gucken, ja, wo haben wir quasi gesündigt, wo, haben wir, wo, wo handeln wir falsch, wo sollten wir umdenken, ähm, sondern ähm, er ähm, sieht auch, dass man intellektuell viel zu kleinmütig geworden ist und sagt, ich will eine Wissenschaft, die das Große und Ganze denkt. Also er sagt ganz bewusst, und das ist das eine, wissenschaftliche Freiheit, Freiheit vor staatlicher Bevormundung, vor vorgängelung ja, und das zweite ist zu sagen, ähm, und denkt nicht klein, ja? stellt, stellt, stellt euch der großen Fragen, der grundsätzlichen Fragen, ja, Überleg nicht, ist das praktisch, überleg nicht, kann ich das verkaufen, überleg nicht, passt das in den Kodex. Ja? Entspricht das der, der, der scholastischen Lehre oder was auch immer. Ja? Sondern seid bereit, im Prinzip unabhängig von irgendwelchen Denkschranken zu denken. Ja? Und das ist ja natürlich die Zeit, wo die großen Denker, Hegel, Ficht und andere ja, ähm, an der Universität ähm, Berlin dann anfangen, ähm, gewaltige Gedankengebäude zu bringen, ohne quasi gehemmt zu sein. Ja. Ähm, die dritte, ja. und das sind alles Beispiele für Transformationsprozesse der Wissenschaft. Ja. Ach so, ja, Tübingen habe ich, glaube ich, hier als Beispiel einer protestantischen Reformuniversität mit diesem Collegium Illustre, aber das will ich jetzt nicht näher ausführen, das ist nicht entscheidend. Ähm, in diesem Kontext. Das habe ich damals in Tübingen gehalten. Mitweider, ähm, eine Prinzip, ähm, Stadt am Fuße des Erzgebirges, ähm, die relativ früh anfängt, sich mit der Industrialisierung, ähm, also quasi dass da Industrialisierung stattfindet ähm, und man stellt fest, so um 1850, 60 rum ist das, dass ähm, es einen Mangel gibt an Ingenieuren, bekommt nicht gut Ingenieure. Warum? Weil sich die staatlichen Universitäten, die, die großen Universitäten, ganz schwer damit tun, Ingenieure auszubilden. Das ist für die nicht Wissenschaft. Ja, Wissenschaft ist was Theoretisches, was Abstraktes, was Mathematisches, meinetwegen, ja, man beschäftigt sich mit Bedampfmaschinen, was auch immer, mathematisch, aber man lernt nicht wirklich, wie man sowas konstruiert. Man entwickelt ein Gespür dafür, ja, wie sich Dampf und Kraft und was auch immer da entwickelt und entfalten. Und es ist eine private Gründung erstmal, quasi von der Industrie- und Halskammer der Stadt und seinem Ingenieur, den Namen vergessen. Und das Besondere und das Revolutionäre dort ist, dass sie Labore einrichten. Ja, also es wird jetzt hier an echten Maschinen experimentiert. Also bei Bologna geht es um die Freiheit, ja, um das freie Forschen, bei Berlin geht es um das Große und Ganze und bei mir weiter geht es um das, ähm, ich sag mal experimentieren, ja ich sag auch mal laborieren. Ja? Und mit entwickelt sich sehr schnell zu einer total gefragten Hochschule im ausgehenden 13. Jahrhundert. Und Leute wie ähm, Opel und Horch und Balsen und andere studieren dort. Die Hochschule ist sehr schnell auch sehr international. Warum? Weil die Leute einfach sehen, da lerne ich im Prinzip Unternehmer werden. Da kann ich das bezeichnen, dass da Unternehmer, dass da, dass da quasi Pioniere mehr oder weniger studieren. Weil sie im Studium schon ja, tüfteln. Experimentieren. Ja? Und Weichbalsen gilt so als der Entwickler des ersten Fließbandproduktions. Ja? So Erstmal, dass überhaupt Massenfertigung mittels eines Fließbandes erfolgt. Ja? Die Kekse, die berühmten Kekse. Ja? Und ja, ähm, Fünftens Fünftens das Bauhaus, 1919 in Weimar gegründet, 1919, ja, ziemlich genau 100 Jahre her, Ende des Ersten Weltkriegs, Ende einer Epoche, einer Ära, es bricht was zusammen, die Gesellschaft ist komplett aufgelöst, mehr oder weniger, ja, man hat Reparationszahlungen und so weiter und so fort. Und, ähm, aber es ist natürlich auch Ende einer, einer Ästhetik. Ja, der Wilhelminismus Überladen, voller Tierrat, voller Verzierungen, auch wenn ein Gebäude innen drin schon moderne Technik hat und schon mit Stahlbeton gearbeitet wird. Die Fassade ist, ist irgendwie immer noch so eine, ein Zitat von Gotik oder Romanik oder Renaissance oder Barock oder was auch immer. Ja? Und es entsteht eben ein neues Bewusstsein, ja? wir müssen unsere Gesellschaft gestalten. Ja? Es ist eine Hochschule für Gestaltung. Und zwar für ganzheitliche, ja, ganzheitliches Gestalten. Ja, und das Curriculum ist genial einfach. Es ist so eine Art Kreis, der so verschiedene Ringe hat. Ja. Und es geht erstmal ganz einfach auch darum, sich mit Material auszukennen. Also so ein bisschen wie wir das bei uns in der Verfahrenstheorie auch machen. Ja. Ähm, zu sagen, also hier Holz, Stein, Glas, Stoff. Ja. Die lernen überhaupt erstmal Metall, was die lernen überhaupt erstmal. Ja, ähm, Materialkunde und wie, wie fühlt sich das an und wie bearbeitet man es also und die arbeiten in Werkstätten und so weiter und so fort und der Bauhaus ist natürlich der Durchbruch des modernen Design ja, der sogenannte International Style also dass die ganzen Gebäude heute auf der ganzen Welt mehr oder weniger ähnlich eh aussehen die Hochhäuser ja, hat wesentlich auch damit zu tun ja. ähm, und ähm, form, form follows function ja, sozusagen also quasi die die Funktion eines, eines Dings ist das Entscheidende und die Form sollte möglichst schlank, möglichst klar diese Funktion widerspielen. Auch das ist ja auch ein prozedurales Konzept. Wenn man sagt, eine, das Design eines Prozesses ja, einer Veranstaltung sollte eben in erster Linie der Funktion dem Zweck dienen. Ja, und man kann meinetwegen dann noch ein bisschen Zierrad, ein bisschen, ein bisschen Verschönerung, ein bisschen Adorno anfügen, ja. Aber in erster Linie, das Wichtigste ist, es muss den Zweck erfüllen. Ja? Und dann macht man eben Becher, die einfach nur ein Zylinder sind, Punkt. Ja, und sage, alles andere brauchen wir nicht. Wir brauchen keine bunten Blumenmotive, wir brauchen keine verspielten Griffe oder Henkel, wir brauchen keine geschwungene Form, sondern im Prinzip reicht ein ganz einfacher Zylinder mit einem Boden. Ja? Fertig ist der, die Tasse, ist der Becher. Ja? Und damit man sich die Finger nicht verbrennt, macht man meinetwegen noch einen ganz einfachen Henkel dran. Hm. Und das sind alles Beispiele, ja, die zeigen, dass, und das, da geht es mir wiederum. mir geht es darum zu zeigen, Leute, wir haben schon eine ganze Fülle von, ich sag mal, im Prinzip, transformativen Wissenschaftsreformen gehabt. Von, vom Beginn ja, in Bologna mit der Gewährung der, der akademischen Freiheit, ja? Ähm, und das sind jetzt auch jetzt, ich sage mal, sehr aus der deutschen Perspektive. Es gibt sicherlich auch noch andere wichtige Durchbrüche. Ja? Ähm, aber hier unten steht die Storyline Weltgestalter-Ausbildung. Das ist nämlich aus meiner Sicht genau die Transformation, die heute auch ansteht. Und deshalb sprechen wir hier von der prozeduralen Universität oder von der, von einem anderen Verständnis von Wissenschaft, einem prothetischen Verständnis von Wissenschaft einem quasi designorientierteren, gestaltungsorientierteren Verständnis. Man könnte sagen, eigentlich worüber wir reden, ist eine Kombination, eine Lehre aus all dem Ganzen hier. Zu sagen, wir brauchen eine Wissenschaft, wir brauchen eine Transformation der Wissenschaft. Ja. Und wie gesagt, wir reden hier von einem Baum, der sich auffächern soll. Ja. Und das heißt, was hilft alle, alle, alle Verfahrenstheorie, was hilft alle... Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich jetzt sage, deshalb wiederhole ich es nochmal. Ja? Was hilft alle Verfahrenstheorie? Hm? Wenn ich den Leuten nur Konzeption, Moderation, Kommunikation solche Sachen beibringe. Sie müssen quasi lernen, wie sie das jetzt hinaus in die Welt bringen. Die Fächer breiten sich aus, an denen hängt am Ende die Früchte. Am Ende, da bewährt es sich. Ja? Deshalb kann man nicht quasi, ich sag mal, ähm, Prozedologie denken, ohne sich die Frage zu stellen, wie setze ich das um? Wie bekomme ich das vermittelt? Wie sollen die Leute das lernen? Ja. Und sie können das lernen, indem wir zum Beispiel hier diese Impulse aufnehmen, indem wir sagen, es muss eine Hochschule für Gestaltung sein, für eine ganzheitliche gesellschaftliche Gestaltung, die auf eine ähnliche, vielleicht sogar Umbruchssituation, wie sie 1919 war, eine Antwort findet. Und zwar eine Antwort, die erstmal eine ganz simple Antwort ist. Ja. Das, was ein Bauhaus am Anfang ja ausmacht, ist, dass er Ganz im ähm, Prinzip handwerklich orientiert ist. Es geht wirklich um das Handwerkszeug. Ja, die Aussage ist, ich kann kein guter Designer werden, wenn ich nicht mit dem Material beschäftige. Die Hochschulen, da gab es dafür natürlich auch schon quasi Hochschulen für Gestaltung, Kunsthochschulen, Kunstgewerbeschulen. Da ging es aber im immer, Prinzip immer nur ums, um die Form. Es ging nie um, um das Material. Ja, das war quasi zu nieder. Damit hat, und das Gleiche auch. Mit, mit weiter. Ja. Es muss eine Hochschule sein, wo von Anfang an die Leute in Projekten drin sind, wo die Leute ja, echte Erlebnisse machen. Ja, Im Laboren, quasi in Reallaboren arbeiten. Das gibt es ja auch schon im Ansatz, aber das ist noch viel zu wenig an Hochschulen. Vom ersten Semester an sollten alle Studierenden in Reallaboren ja, Transformationsprozesse miterleben und mitgestalten. Es ist so ähnlich wie, ja, wenn ich in einem Starkstromlabor labor operiere, ja, dann bekomme ich auch ein Gefühl dafür, wie gefährlich das Zeug ist, hoffentlich nicht direkt. Ja. So, und so ist es auch. Ich muss quasi auch in, meinem, in meiner Ausbildung erleben, auch wie gefährlich Gruppendynamik ist, wie fantastisch aber auch, wie, wie wichtig es ist, Gruppendynamik zu kontrollieren, dass sie nicht durchbrennt. Ja. Dass quasi nicht die Sicherung durchfliegt. Ja. Eine, eine, eine Organisation, eine Gesellschaft durchgeht, sich radikalisiert, was auch immer. Ja. Berlin, ganz wichtig, ja. Humboldt und ich würde sage, sogar sagen, Humboldt Plus. Ja. Humboldts Revolution ist ja auch zu sagen, eine Universität muss eine Einheit sein von Forschung und Lehre. Wir brauchen Professoren, ja, die beide zeitgleich vermitteln. Und das ist ganz entscheidend, weil viel zu lange und zum Teil immer noch in der Welt an vielen Hochschulen Gerade ja, also wenn Hochschulen quasi businessmäßig betrieben werden, sind das reine Ausbildungsstätten. Ja, und Er sagt, nein, es geht nicht um Ausbildung, es geht um Bildung. Ja, Und was heißt das? Das heißt, dass ähm, ich nicht einfach nur mir das Leben leicht mache als Hochschule und sage, naja, ich, ich bringe den Studierenden einfach bei, was andere Leute erforscht haben. Und die Aussage ist, ein guter Dozent ist nur einer, der selbst auch forscht. Die beste Lehre ist eine, wo ich als studierender, quasi Teil davon bin, wie etwas Neues entsteht, so wie bis jetzt auch. Ja. Das, was wir hier machen, ist auch so eine Kombination von, ich sage mal, forschender Lehre. Ist vieles von dem, was ich jetzt euch erzähle, wird in dem Moment, wo ich das erzähle, auch noch weiterentwickelt und weiter quasi vertieft. Ja, es kommt Neues jedes Mal dazu. Und was wir heute bräuchten, wäre aber nicht eine Hochschule im Sinne von Forschung und Lehre, ja? Sondern wir brauchten eine Hochschule im Sinne von Forschung und Entwicklung, Lehre und Anwendung. Ja? Und ich nenne diese Hochschule deshalb eine Humboldt-Plus. Ja? Also wenn die klassische Humboldt-Reform Universität war, wir brauchen ja, eine, eine Hochschule, die Forschung und Lehre betreibt. Und die ist nicht einfach nur wie keine Ahnung, welche jusiten in der Meinung Zeit und andere, die sagen, das Wissen ist schon da und ich muss das bei Studierenden nur lehren und dann ist gut so. Aber nein, die Aussage ist, ja, das Wissen ist eben noch nicht da. Wir haben noch bei weitem noch nicht das Große und Ganze verstanden. Ja? Sondern ja, wir sind vielleicht sogar erst am Anfang des Erkennens. Ja? Jede Epoche hat immer früher gedacht, wir wissen schon alles. Gott hat schon alles offenbart in den Heiligen Schriften, ja, steht alles schon drin. Ich muss eigentlich nicht mehr wissen, wie Aristoteles und Canaan-Paulo schon geschrieben haben, paar Kirchenväter. Ja. Sozusagen nein. Ja. Es wird immer neues, Ja, jede neue Tür, die ich auftue, schließt zehn neue Türen. Ja, das bemerken man ja auch heute. Ja. Jeder neue Durchbruch in der Physik eröffnet ganz neue Felder. Und immer wenn man denkt, man hat eigentlich schon alles erforscht, kommt auf einmal eine ganz neue Erkenntnis, die einen ganz neuen Kosmos quasi, des Erkenntniskosmos auftut. Ja. Aber das heißt, dass eine moderne Wissenschaft nur dann funktioniert, und das ist genau das, was ja so ein bisschen Bauhaus und Mitweider ja auch verkörpern, wenn ich in der Lehrveranstaltung selbst, und das ist natürlich nicht das, was Sie hier machen, aber das ist das, was ich sage. ich versuche, meine Lehrveranstaltungen in, in Tübingen und woanders umzusetzen. Im Kurs selber wird geforscht, indem man Sachen entwickelt, die man gleich anwendet. Ja, das machen wir natürlich viel zu wenig, weil wir viel zu wenig Zeit dafür haben. Anwenden heißt wirklich, ich gehe zum Beispiel mit meinen Studierenden, das habe ich früher zum Teil gemacht, in die Stadtverwaltung rein und frage, welche Themen sie haben. Und dann entwickelt man in und für die Stadtverwaltung gemeinsam bestimmte Lösungen in diesem Kurs. Ja, und die Studierenden lernen dabei, man erklärt natürlich auch, Theorien und Modelle und was auch immer, es sind auch Texte besprochen, aber sie entwickeln etwas, was quasi für die Praxis ist. Sie erleben auch, ja, wie es funktioniert und was nicht funktioniert. Ja, und zur gleichen Zeit entsteht was Neues. Es wird geforscht. Ja, das ist die Vision einer neuen nachhaltigen Hochschule, einer neuen nachhaltigen Universität. Ja, und das ist eine Hochschule, eine Universität, nur will ich schließen, die ähm, eine neue Storyline hat. Und darum geht es: Transformation. Heißt, eine Geschichte neu sich trauen zu erzählen. Transformation heißt, ich beginne bei der Wozu-Frage. Ich beginne bei der Frage nach dem Zweck. Ich stelle die Frage, wozu ist Universität, Wissenschaft wirklich da? Ja? Und ist sie wirklich nur eine Art säkulare Fortsetzung des Primats der Religion, der Kirche? Muss sie nicht eine viel dienendere Funktion haben? Stichwort Bürgeruniversität. Ja. Muss eine Universität, eine Hochschule, wirklich in erster Linie akademisch sein? Wie stark kann sich eine Universität, muss ja eine Hochschule auch hinausbegeben, aus dem Gebäude, aus dem Elfenbeinturm? Wie stark sollten auch Studierende dabei sein, die keinen akademischen Hintergrund haben? Wie stark sollten auch ähm, Studierende dabei sein, die schon, ich sag mal, im, im Ruhestand sind. Die kommen ja sowieso mal ganz gerne. Ja? Und ähm, all das sind Fragen, die die Hochschule der Zukunft prozedural wird beantworten können und müssen. Ja? Und sie wird, und darum geht es, es geht am Ende um die Frage, ja, inwieweit wir ähm, Co. Autoren werden. Es geht um Co-Autorenschaft. Ja, wie stark, ja, ich glaube, dass Universitäten in diesem guten Sinne äh, sowas wie ja, Autoren sind oder Co-Autoren sind, weil man das gemeinsam macht, auch mit der Gesellschaft, das ist ja dieses hier Entwicklungs- und Anwendungskontext ja, für Lösungen für Themen, ja, die in der Gesellschaft präsent sind.